0: Руслик и Брестер. Дисклеймер: Данный подкаст носит исключительно развлекательный характер, содержит авторский материал, не имеющий цель задеть, обидеть или оскорбить чьи-либо чувства. Авторы не призывают к каким-либо действиям и ничего не утверждают. Любая иная трактовка будет неверной. Детям такие подкасты служить нельзя, я вас предупредил.
1: Можем хлопнуть. На ну, <с Carly> Все, отлично, А-а. погнали. Блин, Погнали. я так давно хотел увидеть этого парня в подкасте. Просто капец. Да, вот ты постоянно Ира, говоришь: Блин, сколько мы пытались записать этот контакт, э, подкаст, сколько мы пытались записать этот подкаст, сколько раз э, про всех, а я говорю, м-м-м, это мы еще с Максом не записывали. Я тоже хотел. Наконец, наконец, Макса Блин, ну ты. Да слушай, я сейчас
2: сижу, жду елку, что мне привезут домой елку. Я первый раз буду ставить елкой. Настоящую год, представляешь? Да, блин. блин. Классно, какой-то пихта Фрайзера, что ли. Какая-то крутая, мохнатая, пушистая елка. Вот. И, собственно, все планы из-за этого а не подвинулись. А ты часто? Ты в России вот, сейчас находишься? И и, ты часто Новый год в России отмечаешь? А, нет, не часто, но с тех пор, как вот эта пандемия долбанула. Хотя, слушай, до этого мы ездили в Грузию кататься, а, до этого в Донбай кататься, а, потом как-то... Новый год я в Африке встречал. Ну, короче, по-разному бывает.
0: Ну, я вот, кстати, вчера купила билеты в Сибирь и поеду, удивлю родителей, сделаю тук-тук, и все-таки удивлю их. Первый раз за 8 лет. Где-то в холоде буду встречать. Прикольно.
2: ты в Турции, да?
0: Нет, я здесь живу ближайший месяц. Я путешествую 8 лет везде. Так же, как и ты. Кайф. Да.
2: Поэтому... Да, но я сейчас немножко это больше базируюсь в Москве и выезжаю.
0: Ну, виной, у меня больше такой лайфстайл, то есть я безостановочно езжу. У меня, кстати, такое сегодня mm. настроение mm. фотографическое, и вообще классно, что мы с фотографом записываем подкаст, потому что просто поделюсь с вами новостью утренней. Мне позвонили, я участвовала в одном конкурсе с фоткой со своей из Исландии, с вулканом, и мне сегодня позвонили, сказали, что я заняла там какое-то место, и представляете, что какой приз, внимание, а, сертификат на пять тысяч отдых какой-то б- на базовом лагере название «Бурундук».
2: Нормально. А конкурс российский, что ли?
0: Да, где-то в Хакасе. Это от Никель этих, от не Газпрома, ну что-то какой-то, какой-то жирный спонсор. Я подумала, что там хорошие призы будут и стала участвовать. Но вот там жирный приз получается. Будешь отдыхать в «Бурундуке». Да, я думаю, кому-то отправлю.
2: бы посмотреть. Вулканы Исландии я
1: очень Кстати, ребята, извините, что вас перебиваю, но у нас подкаст «Руслик и Брестер», и у нас гость Макс Безумный, Макс очень крутой фотограф. Макс, uh, не переживай, мы записан только звук. Так что ты можешь набивать крошки. Макс очень крутой фотограф. Блин, он делает такие потрясающие фотки. Капец. откуда ты знаешь, Макс? Задротище, конечно. Задротище. Меня познакомил с ним Паша Макаров. Ты про кого? Про задротище? Он такой говорит: блин, этот чувак просто ебанутый. Говорит, тебе нужно с ним познакомиться. Я говорю, я такой смотрю на его, ну, Инстаграм такой, ну да, делает фотки, ну типа, и что он такой, ну, типа, ну дрыщ, ну выглядит, ну, типа, ну как-то странно, ну, типа, знаешь, я думал, я думал, просто типа, ну, чувак занимается типа фотками, короче, знаешь. Ну
0: смотри, видишь, у русли какие-то. Да, типа, знаешь,
1: я думал, ну, чувак занимается типа фотками, типа такой, думаю, ну, ну, херня, короче, какая-то из-под ногтей. А потом познакомился, это было на проспекте мира возле стадиона олимпийский.
0: То есть, Макс, ты понимаешь, да, он посмотрел твой инстаграм, и твой инстаграм выглядит как выгля- грязь сейчас из- под ногтей,
1: понимал. Вот, и потом мы сидели, типа, ели в Макдональдсе, и потом он начал рассказывать про Эфиопию, и вот тогда я начал охуевать потихоньку от того, какой Макс крутой. И потом еще начали, Паша начал докидывать постоянно, знаешь, там, типа, день через день, потому что он тоже там, типа, торчал от Макса. Такой, типа, бля, это чувак, просто ебанутый. И мы такие, ва, ебанутый чувак, надо с ним дружить. И все, и потом такие Типа, ну, общаемся, у меня накидывают типа, информацию про Макса. Я такой, бля, вот пиздец, вот чувак, конечно, крутой.
2: Но я тут это сейчас, корректировочку, чтобы люди слышали, думают, что интервью с ебанутым чуваком. А ебанутый в хорошем смысле Нет, слова. Да,
1: Нет, ебанутый в хорошем смысле слова, потому что человек горит своим э, делом, любит его. И просто, бля, ты, ты свое дело делаешь круто, чувак. А еще да вообще все круто у тебя, пиздец. Я, я счастлив, что я дружу с тобой. Ты, бля, это охуенно. Ну спасибо, человек. знаешь, это, начали... За соблизывание жопы. <связь> Начали иначе соблизывание жопы, да. <связь> <связь> <Вот>. <связь> Немножечко. Я, я думаю, все поняли, да, твою. Да. Мысль. В общем, Макс ⁇ участник, и мне нравится то, что ты делаешь. Расскажи, пожалуйста. Окей, давайте начнем с Извини, что у меня просто есть максимально просто вот неприличные вопросы для Макса по поводу Килиманджаро. И сейчас я начну их просто вкидывать, если вы не против. Погнали. Погнали. Просто я собираюсь в январе либо в феврале, ну вот, типа, свой первый старт, и хочу выбрать реально самую жесткую тропу на Килиманджаро. Потому что, типа, декабрь, новогодние праздники, у людей каникулы, все дела, все будут там тусить на обычных легких маршрутах. А я думаю, бля, надо выбрать сложный маршрут, чтобы не было народу. Знаешь, вот. И в общем, погнали. Килиманджаро будет скоро. Хочу раза 4-5 туда сходить. Как раз
2: ходил я по этому самому жесткому маршруту, ему вот ты обратился по адресу. Вот,
1: вот, вот. Вообще заебись. А, где ты нашел спонсоров? Первый
2: вопрос. Спонсоров. Я начну с того, что мы своих денег тоже так нормально туда потратили. Ск- скажи, скажи сколько том, сколько, сколько просто... потратили.
1: Просто очень интересно в цифрах услышать. Меня просто тоже ну, ожидают. с половиной
2: где-то тысячи долларов ага. за восхождение. Это за неделю. Это это... Вместе с
1: пермитом, и вместе с арендой оборудования, там, солнечные панели, все дела, одежда. А,
2: ну, вот принимающая страна нас, в частности, проспонсировала, потому что они сделали разрешение на полет на параплане, например. А это разрешение тоже там дохера денег стоит, и там несколько месяцев согласуется. То есть, например, они взяли вот эти затраты на свой счет. Да. Вот. А потом билеты нам купили. И мы предложили компании купи билет, занести их флаг на вершину Африки, на Хилиманджара. У меня там есть фоточки, есть видео, ага. где этот флаг тащат. Там. Uh-huh. Я тогда свои первые видосы на YouTube монтировал uh-huh. и, кстати, yeah. пересматривал их uh, два дня назад. <с и, <с я такой, блин, ну там, конечно, детские такие влоги, то есть я там очень стесняюсь uh, раз говорить на камеру. Но, блин, это очень крутые воспоминания. Yeah. И я там буду через 10 лет, через 20 это пересматривать, и я буду просто охреневать от посмотрел, от того, как Я это посмотрел, круто посмотрел было. этот
1: видеоблог вместе с австрийцем и норвежцем. Мы сидели такие, типа, бля, как круто, короче, сидим такие, блин, это нас тоже ожидает. Ну, прям вообще кайф. Ты кайфанул от восхождения?
2: Вообще максимально кайфанул от восхождения. А, восхождение прям очень красивое было, очень непростое, потому что маршрут как раз вот был. А, теперь информация по да, маршруту. Записывать. Маршрута, да, расскажи, я запишу Маршрут называется Western Bridge или Западный прорыв. То есть это из кратера лава шла, и вот по этому лавовому потоку, да, ты, получается, забираешься. Через него зайти быстрее всего. Нам нужно было зайти за три дня, чтобы дальше выбрать погоду была возможность. Там посидеть на этом кратере несколько дней и выбрать погоду для спуска на параплане вот участника второго. А, потому что затея а. была именно такая. Сделать съемки спуска на параплане. Вот. И Сережа, он спустился. Все произошло успешно. Но мы там тусили на этом кратере. Две ночи ночевали там.
1: А сколько всего дней заняло восхождение? на восхождение.
2: До кратера мы добирались три дня. Ага, три дня. Ну, Трое суток. Ага, да. Трое суток где-то. А потом, э, типа, два дня там тусили? Потом вот этот день, когда мы пришли с утра на кратер, потом э, первая ночевка была, потом второй день тоже там нелетная погода, и потом третий день э, с утра он улетел, и я пошел пешком вниз. Блин, офигеть!
1: И сколько всего заняло? дней, четыре дня? Ну, За, со, спуском. со
2: спуском. Со спуском, да, наверное, шесть получается, да? То есть первый день после дней. обеда старт. Вот, второй день в пути, третий день в пути, и на четвертый, на утро... Э, на вершине wow. Потом пятый день там И шестой э, Шестой день, получается, с утра он улетел И шестой день к вечеру Я через 12 часов За 12 часов я где-то спустился вниз wow.
0: Подожди, вышли без спортеров И конечно, без а, сопровождения нельзя.
2: С портерами, конечно без, без них там нельзя, в принципе
0: Сколько человек было? Да,
2: я вот сейчас тоже пересматривал 14, блог 14, 14. Я, я считал ты считал? Я да, считал, сик? да. <laughs> На паузу ставил, да.
1: 12 портеров и два
2: гида. Ну вот, собственно, да. Было дофига. Двое. Подожди, двое, а вас сколько было? Двое, кто да. из туристов? И, Я и, Сережа, и твой друг. И все. Да. <laughs> да. Серьезно?
0: Нет, не может да. быть. Так О, много народу нужно для привет, двоих. Привет. <laughs> привет. Почему так много народу? Потому что
2: надо было тащить кучу всего, в том числе параплан. Вот гид распорядился, что ему нужно 12 портеров. Ну, собственно, взяли портеры. У нас даже биотуалет был там. Представляешь? биотуалет. Это все... Смотри, обычно идет меньше портеров, потому что ты ночевать можешь в домиках, там по маршруту Кока-Кола. Mm-hmm. Тогда меньше портеров. Не надо палатки нести, а, не надо биотуалет нести. Вот. Еще у нас было две ночи на кратере. А мы рассчитывали, там, что может быть и три ночи, и Также четыре ночи. Так много нельзя
1: ночевать наверху, вроде. Поэтому
2: надо было запас продуктов тащить. Ну, организму тяжело, да. А, в любом случае, цель нашей миссии была снять этот спуск на параплаке. Плане, хотя...
0: Макс, вот скажи, по физическому, да. по физическому состоянию дети жалее было на Эльбрусе или на кили а,
2: Эльбрус у меня был тоже в тот же год, когда и Кили. То есть я 06.16 поднялся на Эльбрус. Кстати, с бордом ходил со сноубордом и ходил один вообще без гида. Вот. А потом в конце года, этого же, я сходил на Кили. И ты знаешь, кили было сложнее, потому что за три дня все-таки. Без там акклиматизации она бывает. Идешь вверх, потом вниз вверх, вниз вверх, вниз. А на кили мы просто вверх перли практически всегда. Иногда без набора высоты, иногда только наверх, но вниз вообще никогда не спускались. Поэтому кили было сложно. Слушай, а вот
1: солнечную панель, где ты брал для зарядки, в аренду брал или покупал свою? На Алике заказал
2: Что-то пару тысяч рублей стоит солнечная панель. Но самый важный момент по поводу этой солнечной панели, что она нахрен не нужна. Лучше взять там два или три пауэрбанка, да. А весит столько же. Она очень медленно заряжает. Солнце, может быть, не всегда. У тебя может дождь идти, снег идти, и солнечная панель может вообще не пригодиться. А пауэрбанк... Ну типа солнечной солнечной панелью заряжать
1: пауэрбанк, например, второй день. На спину закинул.
2: Ну, если ты едешь в Африку там на месяц, то, наверное, солнечная панель будет оправдана. А если ты на Килле идешь на неделю, то лучше взять там два или три Вы Блин, а типа прикиньте, Упангрии, с-
1: сегодня мы забыли брать дали. солнечную панель в машину, контроллер и инвертор. И у нас сегодня был такой дождь, и, короче, у нас все сломалось, пиздец. Вауч. А мы, а мы сегодня едем в национальный парк работать э, чуваками, которые отлавливают браконьеров. Да вот, ладно. За, за видос. Да, типа нас поселят, нас поселят в лакшере национальном парке, типа сафари, там все дела в включено. Э, дадут крутые номера, но. Вы должны снять один видос. Я такой, окей, не проблема. Минутные. Они такие, да не, не минутный, нам нужен один пролет. Я такой, да без проблем, сколько? Они такие, ну, три дня мы можем дать и типа бесплатную еду. Я такой, а Где ты сейчас так договорился? Вот сейчас. В Мозамбике я сейчас. Мозамбик.
2: Блин, то и африканские путешествия звучат интересно.
1: Чувак, тут такое происходит, тут, короче, австрий переспал с э, э, драгдилершей недавно, вот, и пиздец, ему начали, и ему начали грибы, угрожать, да? короче, какие-то черные парни здоровые в WhatsApp писать, и мы нахер оттуда уехали с этого города, oh. вот, очень-очень-очень, oh. конечно, да, странная ситуация. Встретили гея китайца вчера, который жил год в, во Владике и 4 года учил русский язык в, в Китае. И мы с ним разговаривали, такой странный тип вообще. Все, все нам купил, всю еду купил. Короче, очень странно, что? очень странно.
0: Вот за это я люблю путешествовать. Слушай, То, что а ты встречаешь что, вот слушай,
1: таких типчиков. А, а, что ты знаешь про поводу Макса и Риша? Что, что ты ему по все Макса? рассказал?
2: Все, все карты раскрыли. Ты уже
1: да все нет, рассказал,
0: все. что mm-hmm. самое главное, ничего, я нет, что,
1: что, что, что ты знаешь
2: про него. Вы можете сп- да сп- простить, про что-нибудь Макса. рассказать, я расскажу.
0: Я Блин, хотела да. вот, кстати, вернуться к Килиманджаро и к спонсорской вот этой подоплеки всей. Да. да вот мне, например, мне тоже какой ты сказал, как? там был сайт, купи билет. Купи билет. То есть ты билет, изначально да. написал и предложил. За видосики, за какой-то контент? Либо они рассчитывали на что? Как они вам... Как, как еще диалог строился со спонсором? Они,
2: они деньгами дали или, или как? А, короче, они дали билетами. Вот. А, они дали билетами. И эти билеты были что-то там тысяч на 150, может, даже больше рублей авиаперелетов. Мне пришлось отменить мой рейс из э, Танзании в Индию, и у меня дальше по плану была Индия, когда мы покупали. Билеты покупались вообще там за полгода, и м-м, путешествия планировали тоже на полгода. Там была Европа, Италия, Доломиты, там потом Милан, из Милана и Эфиопии, из Эфиопии в Кению, из Кении в Танзанию. И, короче, Килиманджаро был вот кульминацией африканской части путешествия. А после этого.
0: Mm-hmm. То есть, mm-hmm. э, купи билет не мобилен был. То есть он не мог под тебя подстроиться, ты подстраивался под него, под их билет. Нет, я билет вообще изначально сам себе купил на это
2: путешествие, а Килиманджаро уже родилась в процессе. И пока мы все согласовывали, мы поняли, что даты у нас меняются. Когда вот Кельманджара родился, как раз, э, и мы согласовывали пермиты, даты полетов, даты восхождения, я понимаю, что, блин, мои билеты из Танзании в, в Индию они сгорают. Вот. Собственно, мне нужны новые были билеты. И купи билет мне их предоставил. И для Сережи. Сережа тоже у нас э, идея пригласить Сережу появилась. Мы, кстати, делали с Эрикой этот проект. Она была в Японии и вот общалась со спонсорами. И предлагала им как раз. Так, ребятушки, давайте паузу возьмем. Тут мне курьер звонит. Сейчас я сохраню свою часть звукозаписи. Ну что мы могли предложить? Мы могли предложить снять контент. Я умею снимать. А Сережа тоже, фотограф, тоже умеет снимать. Вот, и мы такие, давай Отлично. мы сделаем съемки на вершине Килиманджаро там с флагом. А еще там смонтируем видосики, чтобы они могли где-то у себя разместить. Вот, и, собственно, все. На том порешали. И контент для принимающей страны, которая там, собственно, гидов нам организовывала, вот, мы им тоже предоставили. А Тут еще важно учитывать, что там бюджет был около 6 тысяч долларов на всякие пермиты, перелеты. Но еще мы своих тоже добавили денег, ну там по 2 или 2,5 тысячи. Так что это не полностью покрыто было.
1: Расскажи, как как происходит, как происходил диалог со спонсорами.
2: Но если ты предлагаешь одной компании, то в одной компании там может маркетинговый бюджет уже быть расписан на год. Они такие, да, классно, мы хотим-хотим Крутое предложение, но бюджет уже расписан Вот, собственно, кому-то Одному предлагать э, Не особо конверсию На конверсию поднимет да, Поэтому надо обращаться сразу К какому-то пулу компаний И дальше уже с ними работать
0: И договариваться ну, слушай, вы изначально предлагали э, это предложение «Купи билету или вы всему рынку предлагали, кто туда летает, например? Вы всем конкретно писали. Ну, угу, собственно, понятно. вот Эрика этим
2: занималась. Су- и я думаю, да, что она... Она вообще раньше работала в информационном агентстве, и у нее талант добывать контакты.
0: Слушай, я очень часто работаю по, по бартеру с отелями и ресторанами, но процент ответа у меня примерно, наверное, 20-25 от всех, кому я предлагаю свои услуги. И нет, это прекрасно, но я очень много на это времени трачу. То есть вы запарились, вы писали на общую почту, или как это было, как это выглядело?
2: Ну, в принципе, в интернете можно...
0: Да, я знаю, слушай, я помню ее работа, презентацию, да на блогер под рюкзаком. Она как раз об этом рассказывала. И это такая достаточно трудозатратная часть договоры все со спонсорами. Да, это лучше в команде, конечно, делать. Один человек, ну, это можно разорваться, чтобы делать все и сразу. Да, понятно. Слушай, а туры ты куда делал с людьми? Да,
2: поэтому сейчас вот, например, я будущие проекты планирую уже с теми компаниями, с которыми мы уже работали, с которыми есть уже контакты и которые там... Опыт позитивного сотрудничества у нас уже есть и нам с ними проще прийти к соглашению, чем кому-то новому писать неизвестному.
0: Слушай, ну это Эрика занималась, надо у нее спрашивать, понимаешь? Слушай, Макс, а
1: можешь сказать примерно, как звучит примерно текст письма. Не, ну, хотя бы примерно с, с, с чего... Я могу хотя бы, как как я бы, пишу. Ну, я закон.
2: рассказываю о себе, чем я занимаюсь, какие да, идеи да, да. транслирую, чем увлекаюсь, какие мои ценности. Вот. Потом, собственно, идея проекта. Мы хотим сделать то-то, то-то, то-то. Для вас предлагаем там то-то, то-то, то-то. Нам нужно то-то, то-то, то-то. Если вас заинтересовало предложение, давайте там продолжать общаться. Вот все контакты там. Mm-hmm. Э, ждем вашего там ответа скорейшего. Или не скорейшего. Или просто. И все, отправляешь письмо. Дальше, если людям интересно, отвечают. Если не интересно, не отвечают. Ну, как бы продолжаешь общаться. Никаких секретов тут особых нету.
1: Макс, а вот на Кельманджаро, если я иду первый раз, я смогу собрать группу?
2: Ой, ну это от тебя зависит, это надо у тебя спрашивать: Руслик, сможешь ли ты собрать группу на Кельманджары? Я думаю, что если захочешь, то сможешь.
1: Я смогу, я смогу. Просто страшно, а когда сам не был, типа на такой горе серьезный, знаешь, как-то ответственность увеличивается. За детиш.
2: Не, ну ты можешь гида взять туда. Но в любом случае у тебя будет гид. Местный гид. Ну да, ну да. Ты, ты без него не можешь туда пойти. А, вот, ну все, тогда, тогда,
1: твоя тогда. задача
2: смогу. именно здесь, как организатора, донести ценность этого путешествия, рассказать, в чем крутость путешествия на Килиманджара, что даст это людям, почему они должны с тобой поехать. Вот, что ты там крутой африканский путешественник, что у тебя там крутые гиды, все подвязано, все организовано, охрененная команда.
0: Да, только вот. имей в виду, что ты продаешь на русском рынке, а там, скорее всего, гиды только англоязычные, А-а-а. так что тебе нужно будет еще там... Поработать с переводчиком. Да,
1: я умею переводить. Я умею, я умею переводить, в этом нет сложности, так что все, ок, я. Ты да, да, все ништяк.
2: Вот мы тоже сейчас поедем в Танзанию. Вот, и я буду. Да, через недели. Две недели, да, через две недели в Танзанию поедем, и я буду. Буду тоже переводить. У нас будет англоязычный гид, вот буду. Общаться с ним и потом команде. А много вы
1: уже народ собрали? А много уже народ собрали? Ну сколько нам нужно было, да, собрали? А, на
2: машины будет на сафаре. Два джипа. Вот на два джипа нас всего ше- шесть-семь человек.
1: На сафаре дроны запускаешь, братик? Слушай, что-то пишешь, что там запрещено и штрафы большие. Да, чувак. Это я хотел
2: у тебя узнать, как ты снимал на дроне.
1: Я, я запускал, да, много раз, бля, пиздец. Ненавижу себя за это. Зверей пугал, блять, я такой мудак, сорян, планета. Ай, яй яй Я пугал слонов, так не круто вообще, прям целыми стаями. Да, ты делал? себя ненавидишь. Контент ебучий, блядь, мне мозги промыл. Слушай, там нет
2: такого запрета.
1: Есть запреты, конечно, но когда ты заезжаешь в гущу куда-то... Ну, бля, представь, национальный парк огромнейшая просто территория. Машин не так много, тем более сейчас ковидная тема, и только одни южноафриканцы, и вот мы, ну, типа старички, и они так, знаешь... О- около своей палатки так вокруг едет, а мы типа прям ехали в глушь куда-то и там старались снимать. Ну ты не смотрел? Короче, ты
2: поснимал, никто тебя не да, видел, никто не... не сдавал.
1: Никто не увидел, да, но я эти кадры в фильм не буду вставлять, где я зверей снимаю с воздуха.
0: Ты, кстати, не смотрел, там нету запретов на дрон в этих странах по прилету. Ты же едешь сейчас по земле, поэтому у тебя не проверяют. А... Вообще не проверяют. Нет, а вообще то не смотрела, есть ли запреты там, на дрон, я когда ты смотрел, прилетаешь?
1: Ну я вот знаю, что куда там, Египет есть запрет какой-то
0: вроде. В вот вот, да. Африканскую. Так что надо Главное просто... в Южном Судане
1: с дроном Ахиле, не
2: езжай, там будет жопа. В Южном Судане будет жопа.
1: А мы вот мы через три дня поедем в Малави. Вот, это следующая страна после Мозамбика. А после Малави уже будет Танзания у нас как раз. В Малави будет гора. Вот, мы на эту гору хотим забраться, 3000 метров. Ну так, чисто прошел уже пляж, надоели, знаешь, блин, как-то уж слишком откисаю, не нравится мне это все. Я продуктивен, но я очень откисаю. Расскажи,
2: как вы тачку замутили в Африке, и вообще, как так получилось, что вы из одной страны в другую на машине именно едете?
1: Короче, Макс, это австрийцы, он э, был с бабками, он купил старую тачку 94 года Toyota, и мы поехали на ней. Э, я потратил около 40 тысяч рублей с э, одного конца Кейпто-, э, Южной Африки до другого, до, до Йоханнесбурга, типа с Кейптауна до Йоханнесбурга. Э, около 40-50 тысяч рублей только на бензин, потому что тачка была старая, жила много, просто отвратительная. На по дороге у нас сломалась тачка. Колесо вылетело, ну почти чуть не вылетело, типа все болты слетели с колеса, мы такие, все, надо менять тачку, приезжаем в ближайший город, меняем эту тачку, доплачиваем сверху еще 4000 евро, берем тачку, вот, садимся в эту тачку, в новую ИСУЗУ 4х4, просто укомплектованно по фаршу. Короче, ИСУЗУ нормальная, я на Кольске гонял. Да, да, да. Да, вообще мощная тачка, мощная, да, и мы тут вообще просто на ней устраиваем такие гонки, просто ш- шедевр, вот, и сейчас на ней вот мы путешествуем, сейчас вот приехали сюда, потом еще в Замбию поедем, поедем в Малавию, вот, на Викторию, на водопад Виктории, потом в Танзанию, в Танзании хочу провести три месяца, вот, а после Танзании в Мексику, ну примерно такой маршрут после Мексики Австрия. В Австрии будем целый год строить автодома. В июле начнем строить Это автодома. Вот на да, как раз
2: поедешь в Австрию. Да, 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 да. да. Он, он, Очень он, круто. Да.
0: Да, звучит крутой план. Да. А, вот этих. Но Мексика...
2: Ковидных моментов.
0: Мексика, конечно, слушай, не знаю, ты там не задержишься, ты можешь там остаться. Да не, Мексика, Я просто, я просто тур так хочу что? делать
1: туда. Я хочу тур в Тулум сделать, знаешь, вот просто по тем местам поедеть, куда реально надо побывать. И все. Я не хочу просто там жить или... Ну, прям просто поехать, делать тур, заработать бабок, попутешествовать, все. И начать уже свое mm-hmm. дело прям вкладываться очень сильно, серьезно. Думаю, дорос уже до автодомов. Так, а
2: Мексика у тебя когда будет я что-то пропустил она вот будет как раз когда
1: после нет после танзании после танзании танзания у меня будет получается если три месяца заканчивается виза в конце апреля вот в конце апреля туда апрель март что там май, май июнь Да, два месяца там и в июле уже в австрию надеюсь да надо будет еще рабочую визу делать, короче, компанию создать. Ну, прикол в том, что он встретится, он может компанию со своим братом создать. И вообще очень интересная, конечно, история. Его брат сейчас строит автодом на заказ. Он ехал по дороге, увидел тачку, купил ее за 10 тысяч евро, переделал ее и продает за 20 тысяч евро сейчас. В Вене автодома очень дорогие, поэтому будем строить там. И они сейчас как раз такие типа, а давай мы с братом, говорит, сделаем компанию и пригласим тебя как, ну, типа рабочего в, с рабочей визой. И я такой, ну все-ка, будем строить автодома. Типа вот австрий, Слушай, нарежу, красавчики, ребята, я... да? Красавчики, ребята, да. вообще. Красавчики, ребята.
0: Да, Рус, давай. Нет, не теряй Конечно, конечно. Мы потом приедем, будем тестировать свои автодомы.
2: Обязательно,
1: обязательно, обязательно. конечно. Есть один
2: фотограф из Швейцарии, за которым я слежу. И он как раз ездит на автодоме по Европе. Делает мега-крутые кадры, там воркшопы собирает. А я тебе потом скину ссылочку. Окей, окей. Вот, и он приехал на автодоме на своем в Исландию, и туда тоже приглашал туристов, и на нем там катал по Исландии, они там вулканы снимали, ледники просто охренеть, как круто. Тоже автодом, я так понял, свой сделал.
1: Так что, если захочешь, зови, повторим. Конечно, конечно, чувак. У меня столько идей просто, башка разрывается. А мы еще хотим в Танзанию приехать. И норвежец, норвежец, короче, норвежец 19 лет, а в 30 30, мне 29. Типа норвежий самый младший. И он, ну, типа, прям самый прошаренный из нас. Такой, типа, знаешь, молодой, молодая кровь, и прям все все шарит. Там есть скайдайвинг в Танзании? Да, 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 там много, там много центров. Вот это прям очень так круто. Так вот,
0: замутись, а, вот с этим центром как раз какой-нибудь бартер на съемку. Ну да. Не попрыгайте бесплатно.
1: Да, там надо, чтобы оператор снимал. Я-то трюки могу делать без проблем. А вот надо, чтобы оператор снимал. Слушай, Макс, а ты же в Эфиопии был? Расскажи про Эфиопию, братик.
2: О, Эфиопия охрененная. Конечно, это страна, в которой... Я каждый день боролся с реальностью, в которой меня все бесили, <свят> эти эфиопы, <свят> просто за месяц они меня достали, вот, но страна, о которой я с теплотой вспоминаю и куда вернуться хочу, и Эфиопия очень мощная. Приключения были почему а тебе
0: бесили эфиопы?
2: Ну знаешь, ты когда заселяешься в отель, например, там, тебе его продают не по нормальной цене, а там по цене для белых, Это такой, да твою мать, я уже здесь три недели в вашей стране живу, я знаю, какие цены и сколько должно быть ребята, хорош, я даже по-эфиопски уже говорить могу там. Попаркивает Латинская Америка, если честно. Ну вот, и когда ты там кофе покупаешь, когда в отель заселяешься, когда там, не знаю, просто идешь по улице, тебя там одергивают, эй, там, не знаю, мистер Мани-Мани, мистер Мани-Мани, причем не только дети, А-а-а. да, и какой-то там А-а-а. взрослый чувак, там, 40 лет, и мистер Мани-Мани, я говорю, блин, работай давай, мистер Мани-Мани, какого черта? Вот, и Жизнь. их как будто с пеленок учат попрошайничать у там белых туристов. Вот. И обратный расизм тоже какой-то там ощущаешь на себе порой. Расизм тут есть.
1: Расизм тут есть. Вообще, я прям так ощущаю его.
2: Вот. Это к Африке, я думаю, в принципе, ко всей всей. относится, что у белых иногда это как-то нехорошо относится, негативно. Но не все от людей зависят.
1: А причем прикол, знаете, что вот я в Южной Африке э, тусил прям всю Южную Африку объездил, короче... Реально прям всю. И там очень много белых, а белые все старики. И, а старики прям с тех времен, когда еще была партии. И они, бля, такие расисты, просто пизда. Просто вот, ну сука, вот, блядь, кованные расисты, знаешь, такие, которые ну, уже не выведешь эту хуйню из вот из шкуры. Просто все, она, она примерла, как говно, блядь, к шкуре. И вот ты ее трешь, трешь, и она. Короче, странно. А, а Мозамбик, типа, бывшая португальская колония, она была 500 лет, типа колонией. И тут, э, все африканцы, типа, ну, португальцы, короче, и тут тоже, блядь, пиздец с расизмом. Странно. Mm-hmm. Ты с... Вроде черный, вроде португалец, ну, какая-то хуйня с расизмом. Ну, короче, странно очень все тут. Тут с белых тоже очень все странно, с белыми.
0: Ну, я перекладываюсь на Латинскую Америку, я не сильно помню там. Я знаю, что, да, ты там ходишь белым золотом слитка, где-то в Бразилии иногда было, в Колумбии, в Мексике, в Гватемале. Да, ты выделяешься, но прям какого-то негативного отношения, ну, я не да помню. Да не, нет, негатива, не, негатива
1: нету как такового, он просто, знаешь, ну, ощущается... Слушай, Макса, расскажи, пожалуйста, как ты делаешь деньги на фотографии в путешествиях? Как, как раньше как... были...
0: Даже, знаешь как, не так, не так вопрос. Да, да. Как именно на travel фотографии делаешь да, деньги, да, да. если да, ты да, делаешь?
2: Да, да. Так, на travel фотографии Первые съемки были, это какая-то там предметочка. То есть присылают какой-то продукт, в путешествие его фоткаешь, отправляешь фотки. Вот. Потом вторая тема была, это смартфоны делаешь там тесты смартфона, пишешь статью, там какой-то гонорарчик получаешь за это. А потом были крупные проекты с ОПа, где я снимал для новых моделей смартфонов там целый проект в Японии и в Исландии. И тоже там гонорар как фотограф получал за эту тему.
0: Ну, у тебя есть просто контакты, и ты говоришь, так, ребята, у меня план на следующий год, я еду вот в эти страны, могу вам что-то там отснять, ну, правильно? на самом деле, они Вы тогда сами приглашали, говорят, вот
2: нам надо фотки сделать. Я такой, о, класс, а мы будем в Японии. А хотите из Японии серию? Mm-hmm. Я такие, о, да, класс, mm-hmm. давай из Японии серию. Я говорю, сколько вам надо фоток? Они такие, ну вот, давай там порядка ста фотографий, вот такие-то, такие-то сюжеты надо». Там город немножко, а, какие-то детальки, а, культурные элементы, там, чтобы люди иногда попадали в кадр, а, природу, там, ну, в общем, вот такое все. И сам телефон, чтобы у тебя там в руке был, где ты на него фоткаешь. Вот давай нам такие истории. Mm-hmm. Ну, все, я ему отснял. Вот потом в Исландии была история там для следующей модели. То есть они как презентационный материал это используют у себя на сайте mm-hmm. а, и а, выкупают права у меня на использование. Этих э, кадров. Вот такой был вариант работы. Okay. Потом то еще было, что еще было. А, ну, Инстаграмчик, конечно, очень помогает, потому что во всякие блок туры при, приглашают. Блок туры иногда бывают там а, бесплатные, иногда оплачиваемые. Но в любом случае расходы всегда покрываются. Это вот прям стандарт. А, помимо блок туров. М- таких вот съемок. Ну, в принципе, все я назвал, да. Ну и реклама в А на стоках ты не
0: продаешь? Не, не на стоках фотографий нет? не заливал. Слушай,
2: я начал заливать видео на стоки. Какое-то там 30 видео залил. У меня купили одно видео из Московской области. И все, и как бы дальше просто не продолжал эту тему. Хотя, если mm-hmm. всерьез заняться, я думаю, можно на этом зарабатывать. Но видео выгоднее, чем фото на стоках заниматься. Да, видео я согласна. Дор- дороже, после, и, да, и сейчас...
0: после фотопортфолио, которое я это заливала, бесконечный кучу лет, то да, видео это намного круче. Ну и реклама в Инстаграме тоже ты
2: находишься. Или едешь какую-то крутую поездку, говоришь, ребят, вот я могу вам там снять вот такую-то штуку. Ну, все классно. Или ты уже находишься в поездке, тебе говорят, вот нам нужна реклама такая-то такая-то. Ну, все инстаграмщики по сути, зарабатывают больше на рекламе. Вот. Еще какой момент? Можно создать свой продукт. Я как раз сейчас обучение свое возобновляю. Раньше у меня был курс коммерческий фотограф, вот, и сейчас я его модернизирую, делаю там более глубоким, что ли, вот, и буду возобновлять. То есть, Слушай, в принципе, а долго когда я писал нахожусь... ну его надо долго продумывать, что ты хочешь дать, чтобы там были все основные вещи, чтобы человек там из условного новичка пришел к уверенному пользователю, да, который уже там ближе к профессионалу. То есть, тут надо прям много работать над этим. Блин,
0: Слушай, авторские туры тебе приносят какой-то доход? или Ты много их делал? Что это такое вообще в твоем понимании? Что такое авторский тур? Вот,
2: например, расскажу на примере Сахалина. Короче, задумали мы поездку на Сахалину, и у нас уже были ребята, которые хотят присоединиться, поехать на Сахалину. Я такой, ну, на Сахалине мы ни разу не были сами. Я давай изучать, что там есть, что посмотреть, вот это вот все, да, и начинаю общаться с местными подрядчиками, кто там что может организовать. Я смотрю маршруты, которые есть, и я такой, блин, пипец, а нафига мне лететь через всю Россию, чтобы смотреть вот эту вот фигню? Какой-то там, знаешь, какая-то г- скала лягушка То есть люди едут через всю Россию, чтобы посмотреть скалу лягушка а на маяк Анива, например, у них даже нету этого а, там, в пятидневной э, или в шестидневной программе. Я такой, просто пипец какой-то. И я как человек, который там уже полмира объездил и знает... А... Что такое хорошо, да Какие места там вау должны быть Какие стоит посмотреть Я это уже могу Сидя дома по карте э- И через интернет все эти места составить И дальше я общаюсь там с подрядчиками И говорю, что, ребят, нам нужно вот это вот. Не ваш э- останется лягушка, да А, например, путешествие там на мыс Крильон С э- ночевкой в палатке где супер дикие места, где там офигенно красиво, где ты едешь по э, берегу Охотского моря на джипе, там чайки разлетаются, и ты такой, Во, вот это вот, да, вот это стоит того. То есть авторские туры это, в принципе, маршрут, составленный э, автором. Э, на мой взгляд, это должен быть именно путешественник с опытом. Человек, который не там сотрудник турагентства, сидит в офисе и какие-то маршруты подбирает, а который сам много... Да, да. То есть даже если я не был на Сахалине, но я был настолько много где, что я понимаю, как сделать маршрут на Сахалине классно. И, собственно, вот у меня почти месяц заняло общение там с подрядчиками, проработка там всей логистики. Когда это сделаешь один раз, дальше это уже кажется, ну, мега легко. А когда ты делаешь это первый раз удаленно, то, да, это прям дофига работы. Даже когда ты привлекаешь там местных каких-то туристических подрядчиков там или местных туроператоров. Привет.
0: Рус, ну что хочу сказать, у нас с тобой просто отличные гости, я считаю. Мне очень нравятся все наши разговорчики. Вообще. И да. И они такие лайтовые да. и не напряжные, не какие-то, не супер глубокие, я не знаю, то есть как их назвать. Я не то, что даже, может быть, где-то не получаю прям супер информацию, но они меня мотивируют, понимаешь, вот я сижу, общаюсь, и мне уже хочется схватить рюкзак и убежать в путешествие куда-то после них.
1: Да. Да, да, да. У меня, у, меня, у меня на самом деле такие же эмоции. Блин, так, так кайфово. Блин, реально, гости крутые. Надо реально крутые звать, они, они откатываются назад. Ну, блин, конечно. Ребята, странно. мы хотели
0: вам сказать, чтобы вы нас поддержали на тех платформах, которые вы слушаете, оставляли комментарии и то еще?
1: И подписывались на нас обязательно на платформе iTunes, на Spotify, на всех подкастных платформах мы есть. Вы можете найти нас. Рус- и Брестер э, без проблем и подписывайтесь просто на нас
0: и мы очень будем рады да, вашему отзыву да, обязательно
1: отзывам. обязательно подписывайтесь э, и не забывайте оставлять комментарии
0: это нас это нас мотивирует это очень мотивирует очень монтировать эти местей. выпуски потому
1: что монтировать эти выпуски очень сложно сложно это звук, нужно со звуком работать, тратить время, монтировать, записывать, ребятушки. Вы же понимаете, это, это сложно. Мы работаем для вас, ради вас, делаем для вас крутой контент, который вы никогда не слышали. Это реально уникальная хуйня, уникальный контент. Мы
0: делаем, блин, такое, что... Мы вас ждем ваши комментарии, поэтому давайте, не стесняйтесь, оставляйте. А вот люди, которые с тобой едут, то есть ты просто кидаешь клич о том, что будет тур туда-то, собирайтесь. Просто я знаю, например, тот, кто делает постоянно туры в такого плана, есть такой момент, что бывает, собирается компания достаточно неподходящая. Знаешь, например, они либо разграничивают, например, там 5 мальчиков, 5 девочек, либо там без детей, либо там, не знаю, если это пары, что как-то комбинируют это все, это учитывается или это не важно абсолютно, кто поедет? Какой возраст, какой там...
2: Важно, важно кто Какие поедет. Ребята. Тут, знаешь, э- по поводу целевая аудитория или не целевая придет, да? Так как э- люди в основном, uh-huh. кто следит за мной в Инстаграме, да, едут, или те, кто меня знает лично, то, в принципе, это аудитория целевая. Потому что не целевая, она просто не смотрит. То есть людям не интересно, то, чем я занимаюсь, uh-huh. они не смотрят за мной. А те, кому интересно, кто смотрит и кто едет потом в путешествие, в принципе, э, схожи там по своим ценностям, интересам. Вот. И второй момент. Мы созваниваемся со всеми участниками, спрашиваем там, какой опыт э, путешествий, где был, что понравилось, что не понравилось. Вот. Рассказываем про (связываем) маршрут, который там составили, или который я составил, я рассказываю лично, может быть, (связываем) при созвоне. И сразу становится понятно, и мне, и человеку подходит это или не подходит. И, знаешь, вопросов никаких нет. Просто все максимально открыто, честно проговариваешь, и все. И, например, если там есть сейчас, если есть шестичасовой переезд на машине, то ты говоришь, что да, вот у нас будут длинные переезды на машине. Вот. И кто-то говорит, вау, классно, мы будем там столько всего красивого увидим, а кто-то такой, блин, машине, да ну нафиг, я лучше где-нибудь там посижу. Ну и все, человек понимает, что ему это не подходит и не едет просто. А другой наоборот, говорит, вау, там же будет столько классных видов, да мы будем там по пути где-то останавливаться, да это просто вот целое вау-приключение. И вот. И понятно, что мы там совпадаем. в этом.
0: То есть хочешь сказать, что при разговоре некоторые именно при уточнении деталей могут отказаться от А Не то,
2: что отказаться. У меня нет задачи взять всех. Я просто человеку говорю, что так как это активно, а вы привыкли, например, к более такому лежачему отдыху, то вам это не подойдет. То есть я сам говорю. Мне мне нет задачи человека за уши притянуть и уговорить. Вообще нет. Я никого не уговариваю. То есть если человек не хочет, значит он не хочет. То есть тут нет никакой там рекламы, уговоров, еще чего-то.
0: Понятно. Куда ты водил уже туры? Сахалин? Еще куда?
2: А, первое, первое, с чего мы начали, это была Исландия. Исландию сделали четыре, что ли, поездки до локдауна. Последняя была на северное сияние Класс. зимой, как раз от начала двадцатого года.
1: Вообще я очень знаю, круто Я знаю, я была, я видела северное сияние в Исландии Это где, где я mm, с Сашей познакомился? Не понял, Борисовым. о чем ты С, с Борисовым а, Не
2: знаю, я с Сашей в Исландию ни разу не ездил
1: Не-не, на северном сиянии Я имею в виду. Или нет? Или а, вы на Камчатке были? Где вы были? Уже не забыл. понял,
2: о чем ты говоришь
1: Саша Борисов помнишь? На гвоздях
2: Саша, да, Саша, который делает гвозди, мы с ним познакомились на Кольском в этом году уже, в 21-м году, в начале года. Это было на Кольском. Тоже там северное сияние, но не Исландия. Вот, теперь понял, о чем ты говоришь. Да, потом после Исландии была Россия. Вот, и по России мы делали Кольский, мы делали Байкал, Алтай, Сахалин, Южные Курилы. Кавказ там пол Кавказа объездили там от Кабардина от Черкесии mm-hmm. до Дагестана и, на, и обратно на машине Автоэкспедиция.
0: Ну и все продажи у тебя так, были через Инстаграм. Что вы что-то еще использовали? Там таргет вы использовали?
2: Ну, мои личные были через Инстаграм, да. Я пробовал настраивать там Директ. В Исландии у меня тоже с Яндекс Директа люди приходили. Таргет в Инстаграме тоже пробовали, но мало вкладывались, поэтому непонятно, как он работает или не работает. А откуда,
1: больше, откуда больше конверсии? С какого источника идет?
2: и посты в Инстаграме. И те люди, которые уже ездили. Ну и плюс личное общение. То есть очень много людей едет тех, кто именно лично меня знает. Uh, у них вообще там вопросов нет. Просто uh, shut up and take my money. И все, и, короче, так вот едут. Без вопросов обычно. Ну те, кто лично знает, вообще вопрос минимум задают. А там те, кто из Инстаграма, чуть побольше рассказываешь про маршрут, про концепцию поездки и тоже... Те, кто хочет достаточно быстро и кто по ценностям совпадает достаточно быстро, такие, да, все, окей, понятно, едем. Вот. Иногда обращаются там к, индивидуальные поездки, вот на Кольский, например, на Северное Сияние. Я сейчас занимаюсь организацией поездок для поездки для семейной пары. Там бизнесмен из Воронежа, вот для него и его половинки. А- Ну, там, с личным трансфером, с личным гидом, с личным водителем.
0: Тебе там нужно быть или нет? Или ты как организатор
2: выступаешь? Ну, я дистанционно все это бронирую. То есть, опять же, смысл, главная суть авторского тура, что я знаю, как сделать охрененный маршрут, чтобы люди кайфанули, чтобы это было не однообразно, чтобы это было достаточно динамично, интересно, и места хорошие. И проживание хорошее, и места хорошие, куда они поедут.
1: Блин, а я, короче, вот в Южной Африке зафокапил свой первый тур. Это были лакшери гости. Я зафокапил все, что можно, короче. там связь не ловил, я должен был приготовить... Ужин на берегу океана, а там связь не ловила. Никак не мог с, с шефом созвониться, где он, типа, и найти его. И пока не мог найти его, я общался с Хакамадой, короче, Сириной. Там встретил ее очень хорошо. Так, что, как, как результат решился?
0: Ты Интересно. готовил
1: сам в итоге для них? Не-не, в итоге я нашел, но через час, типа, прикинь, я задерживал час людей, которые типа супер ценят свое время. Блин, это вообще отстой был. Вот, но заработал хорошие ну, главное, деньги. главное, что
0: ребята были довольны. Кстати.
1: Ну, в конце, типа, знаешь, что вы уже начали двоебоны, типа, из разряда до- доебов. Типа, блядь, надо поговорить с директором этого зоопарка, а директор этого зоопарка, это, типа, национальный парк. Это кто? Это бог. Мне нужно поговорить с богом, чтобы пингвинчики были рядом. Это очень странно. Короче.
2: Это вопрос работы с ожиданиями. Тут твоя задача тоже объяснить, что и как будет, потому что, например, там про северное сияние люди не понимают, что я его не могу включить по расписанию, это северной сияние.
0: Вообще ну, странно, кстати, проблема это вообще странно, Слушай, Ну, Проблема проблема фотографов. Не
2: странно, но надо Например, объяснять. ты
0: едешь в какое-то место, делаешь супер классные фотки. Это было на Алтае в этом году. У меня подруга работала гидом и тоже ну, расстраивалась по этому поводу, когда приезжают потом другие ребята и хотят такие же фотки и видят, что там, например, все не так, как на картинке, а хуже, и они вообще не ожидали, что это увидят. Это это же существует, эта проблема. Например, если это розовое озеро, то это не розовое озеро. Это на картинке, в Инстаграме оно розовое, понимаешь? У тебя были такие в в турах?
2: Ну Проблема ожидания, реальность, она всегда есть, если эту реальность как-то неправильно преподносить. То есть я стараюсь максимально конкретно. То есть если э, мы там делаем проживание где-нибудь in the middle of nowhere, и это очень такие базовые условия, где там туалет не в номере, например, mm-hmm. а, душ на этаже находится. То я сразу говорю, что ребят, место крутое, люди охрененные, очень атмосферно, но комфорт там ну очень может базовый, медведь. то есть не надо надеяться. Ну, медведь, да, в окошко ему помажете Вот, медведю скажете Hello, и все Ну, то есть, чтобы люди сразу были, знали, куда mm-hmm. они едут Тогда у них нету неприятных сюрпризов Тогда все проходит хорошо обычно Тут вопрос в том, чтобы Не завышать ожидания не Картинку не рисовать Какой-то там супер классный. Потому что фотки они и так супер классные, но хотя бы словами надо приговорить, что, ребят, да, я умею круто снимать. Вот в жизни оно тоже но красиво, так, но да. может быть не так красочно, как на Да, фотоках. Да. Это проблема. Поэтому, если вы хотите это увидеть также, учитесь фотографировать, вот, вот берите камеру, и тогда вы сможете. Да, 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 вот мой курс, пожалуйста. Хочешь такие фоточки? Вот тебе камера, обучение, пожалуйста. Тогда ты сможешь там. Ну, блин, глаза реально видят не так, как, как видит камера иногда. Или я иногда встаю там на рассвете, когда там розовый рассвет, какой-нибудь там красивый свет над этими горами. Оно и вживую выглядит охренительно. А вы как бы, если будете спать до обеда и только при дневном свете увидеть, то вы всю вот эту магию пропустите. Вот, это тоже важно, наверное, рассказать.
1: Слушай, Макс, а вот что, что тебя постоянно движет? Что, 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 тебя, что тебя движет? Что, что, что тобой движет, Максим? что ты не, не гаснишь? Ты заебал. Да, ты заебал. что ты постоянно нагр... такой продуктивный?
2: А это кажется тебе... Всегда <смех> да, смотришь на других людей и думаешь, блин, какого хрена, какой черт они такие продуктивные. Я вот да. смотрю на Варламова и думаю, блин, он да там нет, раньше ну, каждый, что, день кажется, он каждый день выпускал. Мне кажется, у него уже есть. Это не выпускает. он.
0: Да. Которые надевают кудряшки и начинают вот это все.
2: Короче, надо себе создать копии. А да. у тебя
0: есть команда? Или клонов, ты один
2: работаешь? Ар- клонов. Даже вот
0: эти туры делаешь.
2: Я хочу команду я хочу команду, и вот с, с турами мы работаем там с подрядчиками, На месте, то есть это который? немножко угу. упрощает задачу. Да, там по ведению, например, той же инсты это тоже столько времени отнимает, и хочется все-таки, чтобы а была команда. А
1: ты
0: как команда. ее
2: видишь? какие это? Да, люди? я сейчас понимаю, что команда нужна.
1: Так что тебя вдохновляет? Что тебя вдохновляет, Максим? Что тебя вдохновляет?
2: Что меня вдохновляет, когда я высыпаюсь качественно? Вот, вижу красивую картинку перед глазами, ем вкусную еду, общаюсь с приятными, интересными людьми, амбициозными, реализованными. Вот Меня это безумно заряжает, я такой «да, вот хочу еще». А когда я приезжаю домой, я реально могу там неделю из дома не выходить и там отсыпаться после поездок. Это вообще нормальная история. Вот в Африке, кстати, было после двух месяцев там Эфиопии и Кении. Я приехал в Танзанию, и был такой перерывчик небольшой перед Килиманджаро. И там отель был, ну, дороже того, что мы обычно снимали. То есть в Эфиопии мы брали какие-то гестхаусы, какие-то лоджи, такие с базовым комфортом, где там койка, там раковина, туалет. Вот. Но при этом достаточно дешевые. А в Танзании там был такой достаточно дорогой отель. И я такой, блин, как круто, как здорово. Я там просто отсыпался, там, кайфовал, там, там ел фрукты и ничего не делал. Да,
0: это моя тема. Но в
2: Танзании. Вот. Так бывает дома. После там какого-нибудь восхождения на Эльбрус или после там активной поездки на Сахалин тоже там полежать, там посмотреть сериал или ютубчик. Вполне нормальная история.
0: Ну да, надо восстанавливать силы, и вот этот контраст, он очень важен, чтобы впечатления не обесценились.
2: Это да, потому что полгода вот в этом путешествии Европа, Африка, Индия, потом еще была Индонезия, потом Япония была, вот и и в тот год как раз я полгода был в путешествии, и такой, блин, а все-таки реально оно как-то подстирается, одно... Одно на другое накладывается. У меня сейчас вот так такая ситуация, круто. что у меня
0: этот год был интенсивный. Там и Гавайи влетели, и пол Европы, и Исландия, и Турция. Вот я сейчас буду отсиживаться. Но как только я села на место, прошло буквально два дня, чтобы отдохнуть. И я уже смотрю, куда мне рвануть, куда мне поехать. Я не могу спокойно на месте сидеть. Мне прям не сидится. Хочется посмотреть больше места и поездить. А что там ты там жгешь? Это Палас у тебя?
2: Это Пало Санта, да.
0: Перуанская тема, да. Я Пало Санта. Ну, это перуанское, да, дерево.
2: А ты сейчас в да. Турции находишься, да?
0: Но я уже вот
2: И как уже оно в Турции. У тут тепло,
0: я на побережье со стороны Анталии. Очень тепло, но сейчас начались дожди. Не знаю. Я я даже смотрела здесь недвижимость. Например, чтобы иметь какую-то базу, а не ездить в Сибирь каждый раз. Потому что у меня базы раскиданы очень много где. И в Москве, и в Майами. И хочется уже какое-то свое место. Вот, Я смотрела здесь недвижимость, потому что сейчас лира упала. У них тут все очень дешево. Но это на короткий срок, скорее всего. Поэтому такое, можно вложиться. В Майами звучит <смех> да.
2: неплохо, на самом деле, что, что база <смех> в Майами есть. А, Турцию тоже. Я хочу туда там, весной поехать, где в марте, в апреле, пожить месяц хотя бы в Каш, например. Там Есть квартирка на Airbnb, стоит 60 тысяч, в охрененная каше, квартирка, с видом на море. Если тебе
0: интересно, там сейчас есть вот эти вот виллы, которые снимают несколько ребят, живут все вместе, с типа каворкинга и работают. И можно вписаться в вот такую тусовку, у них постоянно какие-то лекции, какие-то активности проходят, и ты работаешь погружен в очень эффективную работу. И это будет намного дешевле и интереснее, если вписаться в такую тему, чем просто снять Airbnb, например.
2: А ты знаешь, да, как я на я знаю? Такую да. тему ко можно мне выйти можно и обращаться. По тем, поэтому да. Круто, да, я напишу. Да, Каш вообще
0: прикольный город. Интересно. Каш, Калкан, и туда дальше Анталии. дальше Кимера, я бы сказала, потому что до Кимера это все такое русскоязычное и туристическое, и там пенсионерская даже им сказала ну то есть такие пакетные туры э, путешественников можно встретить но редко а вот туда дальше э, калкан и каш э, достаточно европейские там наверное очень много вил которые куплены европейцами и русских поменьше, но они сейчас там захватывают эти территории, поэтому можно пока ехать, пока там не сильно все русифицировано. Можно будет там отдохнуть. Но Каша очень классный город, конечно. И...
2: Ну, мне Турция в принципе понравилась и, и, и вот эта юго-западная часть там где да. Мармарис, там где Ферки. Я
0: прошла в мае Ликийскую тропу, вот в Каше еще не было. Рекомендую хотя бы часть пройти, посмотреть. Всю не обязательно, она не супер интересная вся. Там это минус для задротов, которые любят походить и сделать там на сто квест. Вот, поэтому, да. Ну, в Турции вообще
2: да я бы на неделю да, сходил. Да, да. На, на недельку да. самое
0: то. Вот. Турция вообще интересная. Там есть, например, чуть выше Анталия озера, на которых вообще никого нет, даже туристов из Турции. То есть, если брать Каппадокию, даже ехать в Каппадокию, все турфирмы, они водят по одним и тем же местам. Вот как ты как раз говоришь, что все водят по одним неинтересным местам, а все, что стоит, например, дешевле, и там вообще нету толп туристов – это намного интереснее и э, не исследование, так сказать. Вот. Так что я еще посмотреть. Вот,
2: так что да. Стандартные туристические места в авторских турах встречаются там реже чем в каких-то вот пакетных Потому что от них историях устаешь. классических.
0: На самых туристических местах очень много туристов и, может быть, даже твоих соотечественников, которые просто... У тебя есть пять минут сделать фотку и поехать дальше, и совсем нет времени спокойствия в этом месте. Поэтому если это какое-то а, дикое место, но красивое, это намного интереснее всегда. Но Турция меня удивила, поэтому да,
1: да, да. я
0: здесь
1: еще. У меня вопрос такой. Извините, что э, прерываю Давай. вашу турецкую беседу. Э, скажите, пожалуйста, вот что. Какой последний скилл, э, какому последнему скиллу вы научились? Вот, э, там, может, Какой-то курс прошли, что-то попробовали, может, на практике попробовали. Что-нибудь такое прикольное, то, что вы пробовали первый раз. Есть какая-то новая скиллуха в вашей копилке? Что-то новенькое, вот прям реально.
2: Я хочу сказать, чему хочу научиться. Это яхтой управлять. Вот планирую в феврале поехать на курс шкипера. Куда? В Питер? И разобраться там. Нет, это у нас на юге будет. В Питере Питере не так хорошо в феврале, чтобы шкиперить. А потом, после этого, это уже будет такой прикладной навык. Во-первых... Я на яхтинге уже был там 8 раз И это просто мега охрененно Но когда я еще буду понимать Как лодка управляется Там все вот эти нюансы Чтобы можно было рулить самому То есть я прилетел там на какие фареры Или в Норвегию, взял яхту Там дальше отправился В Шотландию, потом на фареры, потом в Исландию И по вот этим всем северным морям Вот тоже можно собрать команду И там сделать авторское путешествие вот, и хочу на параплане
1: научиться. Это изи, я могу организовать, если хочешь. Есть контакты, есть знакомые, все есть. Вот. А вот у тебя вот ближайшие.
0: Слушай, у меня цель вообще посидеть на месте ровно.
1: А, ну, вообще, не... вообще я
0: сейчас прохожу, э, прохожу э, э, достаточно такие неэкстремальные курсы по инвестированию и рассматриваю всякие... О,
1: тема, тема. Да, да, да я, да. я этим занимаюсь. Когда мы с Сашей путешествовали по Африке, Саша меня научил... Короче, рассказал, рассказал мне про биткоин очень-очень-очень всякой много-много интересного. Ну, у меня не
0: биткоин, у меня более консервативные инструменты. И... Ну, во-первых, у меня сейчас главная цель — это перевести все какие-то свои денежные процессы в другие страны, не в России, потому что я не хочу быть самозанятой в России, находясь там месяц в году и платить налоги там. Поэтому я могу да это здесь сказать. Поэтому я сейчас хочу перевести все куда-то, в другие страны и не беспокоиться. PayPal тот же, мне достаточно на самом деле.
2: А что, PayPal нормальная, нормальная история? Нормальная история,
0: если он зарегистрирован в США или в европейской какой-нибудь стране, но не в России. Потому что ты там получаешь в рублях, например, на тот же PayPal. Короче,
1: расскажу тебе одну тему крутую. Я думаю, тебе это понадобится. Когда ты работаешь с компаниями большими, и у тебя нету самозанятого, нету ИП, нету прочего, ты можешь пользоваться спокойно Staff Называется такой сайт. Solar вот. Короче, это, это компания, которая берет на себя все вот эти вот бумаги важные ну, волокиты, типа из разряда налоговые и прочее, там тебе дают НН и прочее, прочее. Ну и берут за это процент, там, типа, небольшой. Вот. И тебе просто скидывают денежку, и ты с этого соло скидываешь себе на счет. Вот, а я хочу э, на самолете поучиться, полетать. Вот, только для этого я, я сначала... Да, у меня, у меня были okay. варики ну, в, в России это сделать, там, типа, за 300 тысяч рублей полетать. Типа, просто оплачиваешь бензин, все, и учишься летать. Но лицензию ты не получишь. А мне нужна лицензия. Поэтому я сейчас пока рассматриваю Австрию, но для Австрии мне нужно выучить хорошенечко английский язык. Вот. Ну, у, у тебя сейчас все
0: шансы. Ты путешествуешь с да. двумя англоговорящими
1: ребятами. Да, я так и делаю. Но мы постоянно тут на философские темы разговариваем с Максом. Макс у нас э, философ и преподаватель в школе математики. Короче, прям прозреваю каждый день.
2: Слушай, охрененная команда у тебя собралась да, Там из Норвегии, да. из Австрии, чувак, Коман- вообще, топ. прям, это очень круто, я, знаешь, скучаю
1: по да, таким да. путешествиям. Когда уже семья, когда уже, когда когда уже, когда уже семья очень была. сложно э- уже начинать какие-то такие, ну, путешествия.
2: Ну да, это... Ну нет, слушайте,
0: много, много ребят путешествуют да, с сложнее. детьми. Хотя Мы, кстати, факт. так еще никого не позвали к нам в подкаст, но я думаю, это все впереди у нас. Позвать кого-нибудь с двумя детьми, например, кто путешествует, либо не знаю.
1: О, у меня есть знакомые, которые путешествуют с ребенком на автодоме. Я могу их позвать. Тема крутая.
0: Ну. Да есть те, кто
2: с ребенком, с палатками О, путешествует. Это, это, это вообще, в конечно, по Южной Америке. Это И там дети мелкие. Вот, и тут тут, тут вопрос, какой базовый комфорт нужен. Если люди вообще не заморачиваются по поводу базового комфорта, то детям-то тем более пофигу. Главное, что родители рядом, что они себя чувствуют там в безопасности, да. А если родители рядом, дети обычно чувствуют, что все Ок. Внимания им хватает. У тебя, все. кстати, Макс, вот. есть Тут уже какие-то, вот, какие-то страны, а,
0: страны которые ты давно хочешь посетить, но там, учитывая ситуацию, сейчас с ковидом, либо там, не знаю, с визами, все еще не удалось. Например, как у меня Новой Зеландия. В Новую
2: Зеландию, кстати, не так Так, тянет. Вот Исландия, я уже понял, что Исландию переплюнуть будет. Вообще, мне кажется, вряд ли что-то переплюнет Исландию. Это моя любимая страна. И вот Исландию я очень жду, когда можно будет уже поехать попроще. То есть я, скорее всего, уже могу поехать. Слушай, сейчас
0: же можно уже поехать. Я ездила вот в июле. да. Да, да, да. я ездила, с, как только они открыли, как только можно было залетать с вакциной, я сразу поехала. Притом все было закрыто. и. Я...
2: То есть у тебя антитела есть? А,
0: у меня была вакцина Pfizer, я просто по ней прилетела через Турцию, Германию и Латвию, не выходя в Латвию, и сразу потом в Эрик и все было без проблем. То есть там в Европе не такой адский досмотр, и... Если есть это в правилах, значит это будет в правилах влетов страны. Не так, как в России, знаете, например, сегодня правила вышли, завтра уже не непонятно, что там, вот, что тебе нужно. Тебя могут не выпустить вообще из России. Поэтому все четко было. Давай. Руса, а какая у тебя там вообще погода?
2: Синхронизируем. Раз, два, три.
1: Э-э, дождь. Очень сильный-сильный дождь.
2: Очень Серьезно. звонят.
1: Все, но они да. те, я жду. У нас такой такое ураганище был, ночью, он сломал нашу солнечную систему, блин, надо покупать новую. Давай, давай, раз, да. два, три. Еее, yeah. четко. То есть, слушай, Макс, ты с каждым годом выглядишь все моложе и моложе. Я не понимаю, в чем твой секрет, сучонок? Какого хуя? Что ты делаешь? Секрет Бенджамина
2: Баттона. Не, на самом деле я замечаю, что я уже это... Не, не так, как 23 года выгляжу. Нет, ты, но ну,
1: ты, не, ну, ты реально выглядишь фреш и фреш, типа, знаешь, прям... Это подсветка телефона Это все
0: профессиональный, по- профессиональный свет, да.
2: Профессиональный <с сон по 12 часов в сутки. Короче, главное это хорошенько промерзнуть, да, чтобы, ты знаешь, в холоде лучше сохраняется организм.
1: Слушай, Макс, какой бы ты дал совет нашим слушателям, которые путешествуют, любят путешествовать, и вообще, что бы ты мог порекомендовать по поводу?
2: Слушай себя и делай то, что нравится, потому что другой жизненной стратегии успешной в принципе нету. Потому что через все эти самообманы рано или поздно все равно ты придешь к тому, что все задолбало и начнешь делать то, что нравится и вот. Ну, либо помрешь поздно. так, и не поняв себя Или и жалеть познав. об этом, Да. Да. А еще вопрос был до этого Про страны, куда бы я хотел поехать да, Мы там про Новую про Зеландию как-то обмолвились Я такой, блин, ну Новая Зеландия, да, классно Но как-то нет А вот Антарктида хочется Очень хочется Фареры э, Очень хочется Гренландия Именно Мадагаскар, может быть, тоже Мадагаскар тоже хочется, да. Но вот именно пока что вот там Фареры, Гренландия, Антарктида. какие такие северные истории. Слушай, а как
0: получилось получился так, что был в Исландии четыре раза и на Фареры не залетел?
2: Я в Исландии был восемь раз, а на Фареры не залетел.
0: Ого. What the fuck? Как-то Серьезно?
1: Жесть, чувак. Вот это жизнь, конечно, у тебя, пиздец. Вау. Я говорю, я поражаюсь постоянно, чувак что-то новое постоянно узнаю, такое думаю, блядь, какой охуенный чувак. Это, ну, это, блядь, стра, это круто. Это реально круто.
2: Да, Исландия вообще просто это любовь с первого взгляда, с первой поездки. Блин, мы в первую поездку там снимали для Nissan, коммерческие съемки делали, Nissan x Вот, кстати, сейчас-сейчас mm-hmm. сейчас, э, мы закончим разговор, я дождусь эту елку э, новогоднюю и поеду забирать тачку. Вот, мы с Ниссаном до сих пор работаем потихонечку.
1: У вас хорошие отношения?
2: Да, ну, как минимум, я машины беру на поездки у Ниссана регулярно. Вот мы в Грузию ну, сказать, ездили с Nissan. Аккуратнее
1: там, не, не раздолбай ее в этот раз, аккуратнее. Ну, я ни одну машину
0: не раздолбал.
1: Я слышал истории, да. Я слышал истории от знакомых ребят.
0: Арус, ну что тебе говорить? Ты сколько дронов там разбил уже? Ой, много. На самом деле, я разбил много
1: дронов, разбил много тачек, разбил много мотоциклов. Я вообще, ну, разбиватель по жизни. Еще, кстати, женских сердец туда можно добавить
2: русских, разбиватель женских сердец, подпись в инстаграмчике.
1: Блин, тут такие вообще штуки происходят, конечно, прям очень-очень.
2: Разбиваешь местным африканским женщинам сердца.
1: И это тоже еще и местным московским, и местным крымским, местным короче, много девушек.
2: Там много, да, в Африке кого встречается?
1: Причем все пишут из Москвы, причем очень странно, как увидели, что я слушаю такие типа. Конечно,
2: ты в их глазах просто стал мега-охрененным чуваком, который там в Африке да. на машине сам путешествует, это
1: очень да, круто. Да. Это
2: очень ты очень прям любим. свой социальный статус прям сразу поднял конкретно.
1: Блин, ну вот после после Исландии, конечно, твои истории. Слушай, расскажи какую-нибудь реально вот крут, крутую историю, которая случилась с тобой в жизни. Во время путешествия, прям вот реально что-то запомнил и такой вот, вот прям сейчас можешь вспомнить ее, что, что первое пришло.
2: Истории до хрена можно там, не знаю, кажд, каждый день на протяжении месяца их рассказывать. Вот первая, вот которая дохленно. пришла в голову, вот прям рандом. Что-нибудь рандом. хорошее или жесть какую-нибудь? Неважно, вот
1: что, что посчитаешь нужным. Ну
2: давай расскажу про Эфиопию, как мы в племена прорывались. Давай. Uh, вообще про Эфиопию. Я туда прилетел с uh, больной. Я заболел в Италии, в горах, потому что был плохо экипирован, не умел тогда подбирать экипировку. Потом неделю лечился в Эфиопии, uh, а в столице и-, и изучал маршрут, куда поехать. В Эфиопии не было интернета тогда, потому что какие-то позиционеры выступили э, против власти, их там всех порешали, короче, интернет на всякий случай вырубили, ну вот как наш тут этот э, недалекий сосед тоже недавно такую историю делал, да, Э, подавлялся недовольство. И, собственно, у меня не было возможности никакой там что-то загуглить, что-то почитать. И я читал книжку, которая называется там «Путеводитель по разным странам», типа Lonely Planet, но от британского издания «Breads» называется. И, короче, я читал вот там вот, куда поехать, как там маршрут, логистику составить. Вот за недельку все себе расписал на бумажке. То есть на английском языке это все естественно было. Составил себе маршрут на бумажке, и мы отправились путешествовать. Мы в Эфиопии прорывались в нацпарк нелегалами. Потом нас оттуда выпроваживали, там, один чувак был с калашом, другой с ружьем и дети с камнями еще. По пути я там сделал вид, что я подвернул ногу, что, блин, ребята, отстаньте, ну, или несите меня. Они меня донесли для ближайшей деревни. Мы в этой деревне ночевали в каком-то сарае, в котором воняло дохлятиной. На следующее утро приехал э -э 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 служба нацпарка, там, с кордона чуваки на пикапе. И мы поехали к ним в офис в этом кузове пикапа. Они такие, ну что ж, ребят, вы, конечно, молодцы, вот, но это было неправильно. Мы такие, да у вас важная миссия, мы там за дружбу народов России, Эфиопии, там, не знаю, показывать красоту. Вот смотрите, что мы там фоткаем, какую вообще прекрасную вещь. Они такие, а, вы еще и с камерами, да, вы еще там с какой-то миссией. Ну тогда вам надо в столицу согласовывать вашу миссию сначала, а нас парк вам вход закрыт. Вот. Так вот мы не попали в, на самую высокую гору Эфиопии. Раз Раздашень называется. Там 4000 метров, там даже снег лежит. Это вот одна из историй. Потом мы поехали на юг Эфиопии в племена, которые живут также там первобытным строем, как и в каменном веке. Только сандалики у них сейчас из покрышек сделаны, из резины. Ну и телефоны Nokia у племени есть. И там обычно ты платишь гиду, у тебя там на джипчике возят по этим племенам. Я такой, не, мы прям по-трушному, прям максимально по-настоящему поедем. А, нас там выпирали из автобуса, говорили, что вы не имеете права ехать на этом автобусе, это автобус только для местных. Я такой, да идите нахер, типа, нигде это не написано, никаких правил нету. Эти чуваки там злились, бесились, но в итоге шли нахрен. Вот, мы при, приехали там в какую-то деревню, где разборка племен. Нас там в полицейский участок забрали. Но по факту они нас забрали для нашей же безопасности, записали там списочек, паспортные данные, посмотрели. И дали немножко погулять по деревне. Ну, в общем, я посмотрел, как там вояки с автоматами ездят в пикапе, как там разные племена на рынке между собой там обмениваются всякой фигней. Пофоткал эти племена на рынке. Это было дико стрёмно, потому что там просто идешь, даже телефон достать на улицу, как-то вот стремно, потому что, ну, могут отжать нахрен. Вот. А так подходишь? Ну, Ты еще снимал там с камеры с большой. (свят) Ну, это было, знаешь, после прощупывания почвы. То есть я погулял, посмотрел, прощупал почву, понял, что в принципе ну, как бы менты рядом, менты... Руки
0: не отрубят тебе.
2: Менты не угрожают, да. Ну, руки как бы могут отрубить, если начнешь ей это куда-нибудь не туда тыкать. И как-то вот посмотрел, что, в принципе, да, фоткаешь, сразу даешь ему денег за то, что ты его сфоткал, потому что бесплатно они mm-hmm. не фоткаются. И вот так вот пятишься назад, уходишь вот прямо вот назад максимально быстро, чтобы ни лишних вопросов, там, внимания не привлекать, и уходишь дальше. Потом раз кого-нибудь еще увидел интересного, такой ему показываешь так, чик-чик, я тебя сфоткаю, показываешь деньги, фоткаешь, отдаешь деньги, уходишь, все.
0: Много Какой кошмар.
1: Много давал
2: денег! Ну, не знаю, там, рублей по 100-200, вот так вот, там, за несколько отлично, кадров. Отлично,
1: Слушай, братик, а ты же так и не смонтировал, да, видос Эфиопии? А, я знаю, твой секрет. Видос Эфиопии, я знаю, да, я секрет. много снимал, но я я знаю, ничего не секрет. смонтировал. Короче, Ир, я как-то Максу говорю, я Макс показал свои фотки с Эфиопии, Я такой, блядь, как же охуенно. Я говорю, бля, Макс, чувак, скидывай мне свои видосы, я смонтирую тебя бесплатно. Вот чисто потому, что мне нравятся твои фотки, говорю. Я Э-э-э. думаю, кадры там пиздатые. Мне ну, вот с тревеллом, ну, когда я еще начал только тревел видос монтировать, говорю, чувак, скидывай, сейчас смонтирую тебя вот прям, блядь, вот прям сейчас я готов. Он такой, да-да, все, скину, что-то мялишь, мялись, мялишь, Потом ты, Макс что-то забил, хуй. Я такой, бля, ладно. И теперь сижу и думаю, бля, сейчас надо свою эфиопскую историю, короче, снять. И не (laughs)
2: Но это было крутой тренировкой Потому что я снимал там каждый день Я там учился держать там камеру Там настраивать его ее там Все эти ракурсы снимать именно на видео То есть фоткать я уже умел хорошо А видосы снимать Вот учился там в процессе Но материал крутой, я думаю, что Его собрать Все-таки стоило бы ну опять же. Конечно, что, конечно. И команда нужна дел.
1: просто. Вот как, да. как Паша Макаров, команда нужна просто собрать там типа и, э, и монтажеров, знаешь, там и вот всех этих э, менеджеров и просто фигач. Паша прям такая мощная команда, конечно, собралась. И так бы тебе тоже. Слушай, вопросик такой. А по поводу э, Килиманджаро. Э, в итоге, сколько ты фотограф... фотографий дал, и были ли заказчики довольны тем материалом, который ты приготовил после?
2: Ну вот принимающая сторона до сих пор у себя на сайте размещает фотки, которые я сделал. <свас> а, по поводу купи билета. Все, они получили, ну, все хорошо. А, пам-пам. А, еще у нас была какая-то компания, которая искала какой-то сибирского кедра делает биологически активные добавки. Вау. Вот я их логотип. Это
1: это, это третья третья компания, да, которая была? Да-да-да, я их логотип
2: же тоже в титрах разместил. То есть, в принципе, вот логотип в титрах. Они нам денег перечислили, но ну, немного Там тысяч рублей, наверное
1: Нормально Ну, если, в принципе, так Собрать там логотипов до хрена Можно же в итоге делать. Слушай, а я их еще продукцию сумму.
2: фоткал, точно То есть я им еще фотки делал, их продукции а. А, Но мы, это было разовое сотрудничество Поэтому я не знаю, насколько им Это пригодилось, не пригодилось А работы, пригодилось. Было, много, свою работу, я работы сделал.
1: было много, Работы было много?
2: Ну, вот отснять э, продукцию Потом логотипы в видос давать И, в принципе, все Вау ну, немного работы, да, было. Ну, нормально. На 50 тысяч, мне кажется, фу, фу, адекватно.
1: А, Макс, слушай, по поводу техники в гору, скажи, пожалуйста, что на теле брать стоит и что, и что, что ты не доставал вообще? А-а-э,
2: солнечную батарею не стоит. Лучше взять А-а-а. два пауэр-банка. пауэрбанка. А так все остальное пригождалось. То есть у меня была GoPro, стабилизатор для GoPro, на который я вот так вот все снимал. Дрона у меня тогда не было, ну и там запрещено летать на дронах. Камера, объективы, аккумуляторы, флешки, ноутбук я не брал с собой.
1: Ноут не брал, а так,
2: я думаю, нет. Особо он там не нужен. Я просто Для думаю, что высота,
1: я, я думаю, на высоте э, сможет, ну, типа, аккумулятор, знаешь, ну, типа, прям разбухнуть на высоте, когда... Помнишь, айфоны чуваки носят наверх, и у них они там такие, типа, взбухают <laughs> по центру. А, ну, я носил айфон на не Эльбрус,
0: было проблем все нормально
1: на было. высоте с батареями, а, да. Ну, окей, окей, может
2: из-за ну, тоже, да, никогда не было ничего такого.
0: Короче, На фотик Гималайя ты юзал. GoPro
1: ты юзал. Соответственно, если я возьму дрон, ну, скорее всего, я за базарюсь там с чуваками можно будет полетать. А, слушай, а вот вопрос такой. Ты не слышал такую историю, что когда порт... Так вот, а, по поводу портеров, ты не слышал такой темы, что они типа встают такие посередине и говорят, мы типа никуда не пойдем, если вы нам не доплатите там типа 300 баксов или 200. Такого не было?
2: У нас такого не было, но мы скидывались еще там по соточке баксов на чаевые портерам и гидам. Они между собой потом делили. Ну, то есть это такая принятая практика, что они все хорошо работают, там все очень стараются, поэтому э, чаевые им выделяют обычно.
0: Рус, а что, есть такие случаи, те, кто рассказывал об этом? Да, были такие
2: случаи. был нормальный гид, вообще прекрасный гид, вообще офигенный. Он так прям, знаешь, вот заботился реально. Каждый день там измерял содержание кислорода в крови, там, они этим, ну, как врач, знаешь, дыхание слушает. Легкие там слушал, чтобы чист чисто дыханием было.
1: А, Макс, слушай, а по поводу... Ну, короче, вот все, эфи... все эфи... По поводу Эфиопии и, и вот африканских стран, ты употреблял э, малярийные таблетки или нет? Но ты каждый день их ел или, или, или вообще нет?
2: Вообще, а что, у тебя там комаров много, что ли?
1: Комаров до хера, просто пиздец. Мы жрем антималярийные таблетки каждый день. Ну, типа вот предотвращающие, знаешь, каждое утро. Но они очень не дорогие. знаю, типа. в
2: Эфиопии не было никаких комаров, кроме одного места. Мы там на берегу озера были. А и возле этого озера прям комаров было до хрена, и они нас покусали, и я такой, бля, комары. Ну, было как-то стремновато, но ничего не случилось в итоге. Все в а то, было. ты не болел,
1: да? Вообще нормально. Я
2: вообще ни разу не ел никакой таблетки антималярийной, ни разу.
1: Бля, пиздец. А в Танзании.
2: И в Танзании тоже никаких комаров ничего не было у нас. И в бля, Кении капец. ничего не было такого.
1: А, у меня просто профоратор. Ну, у тебя здесь, москитная
2: сетка. Просто... Москитная сетка же есть ночью.
1: Не, ночью, да, вот вечером, когда готовишь, они кусают, знаешь, такие, блин, тварь, а я же повар здесь, я прям готовлю и стою там, типа, на шортах, и они кусают, вообще, неприятно.
2: Ну, не знаю, я бы лучше вместо таблеток этот самый... Репеллент бы какой-нибудь побрызгал на себя.
1: Уже Побольше репелентов. Все, 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 все брызгаем. <laughs> Слушай, Макс, а я слышал, ты тему с Аяуаской что-то продвигаешь? Расскажи, пожалуйста, про новый я проект. Я
2: не пробовал ничего такого. Это а вот расскажи Наташа... про этот новый проект. Расскажи
1: про этот проект, вот, который вы Это Наташа съездила
2: в Колумбию и вот предлагает, кто хочет, тоже присоединиться, пройти а... церемонию вот эту шаманскую.
1: Это в Колумбии, не в Перу?
2: Ну, она конкретно в Колумбии делала
0: Ну это на границе Это и Колумбия, и Перу И Бразилия, то есть там город А между тремя странами Она находится Поэтому Можно сказать, что и в Колумбию Колумбия, кстати, тоже делают, не маленько не там, южнее. Везде делают. Рус, ты можешь даже в Москве сделать. Да если я, уже, я
1: уже не горю, просто увидел проект, который делал, ну, я увидел в сторисах, ну и что-то вот заинтересовался. Я думал, Макс тоже там подключен. Просто ну там путешествия вот, да, в
2: Колумбию и плюс они еще заглядывают к таким вот шаманам на церемонию. И там Слушай, чудесный а вот
1: я, я, я тебе хочу сказать, что ты еще, помимо того, что ты очень талантливый, ты еще и везунчик. Ты подцепил такую классную д- девчонку.
0: Да, она, она реально
1: секси, чувак Она реально старшая. Нет, она, она реально хорошая. Наташа, кизды. привет. Да, да, да. Если она, ты блин. слушаешь, тебе привет. Ты прекрасна. Она очень, да, о- о- очень красивая, блин, прям. Ну, бля, реально, все прям, знаешь, как-то в ней все сочетается, и татушечки, и вот, вот все прям как-то вот, ну, как будто так и надо. Да, прям у нее круто. есть чисто
2: вкуса. Прекрасно, да, да, мне очень, очень, очень нравится.
1: Да, да, прикольно, очень классно. Слушай, она же тоже занимается э, трипами, да?
2: Ну вот мы как раз познакомились на этой теме, мы познакомились год назад, чуть больше, что в ноябре двадцатого года, и да, сразу же там поехали, а, вот Новый год мы вместе в Мурманске отмечали, в Мурманской области на крайнем севере А-а-а. за полярным кругом
1: Романтика, и, блин, и потом, реально круто
2: Да, и потом через неделю или через две там у нас уже был первый, первый авторский тур, мы сделали Туда тоже туда же. Это так, это так
1: теперь секс называется, да? У нас там был первый авторский тур. Ты можешь назвать это Новым Годом. Да, 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 Новый год. У нас тобой Новый год.
0: Не, ну а авторские проекты вы вместе делаете или раздельно? Ты сказала, сейчас она делает типа в Колумбии. Это ее проект, получается.
2: Какие-то совместно, но большую часть раздельно. Вы, геш, последние... вы, по-моему, со...
1: вы геш, по-моему, совместно да, делали? Почему? Вот. Не геша,
2: я делал сейчас на Байкале фрирайд поездку.
1: А, да-да-да, да, чувствовал.
2: Ну, потому что я считаю, что женщина Либо она твоя женщина, либо она твой сотрудник Либо ты ее сотрудник Ну, как-то эти роли сочетаются Довольно сложно в моем случае
1: Верно, да,
2: да У каждого, опять же, есть опыт людей, которые там Прекрасно работают по 20 лет вместе И у них там либидо от этого не страдает Никак
1: Слушай, первое, что тебе придет В голову, что в Наташе Прекрасного Да, все прекрасно Первое, вот прям вот все, Первое, что все что, что первое пришло в голову
2: ну пускай это будет чувство вкуса идеальное
1: серьезно и в одежде тоже mm-hmm. оно в одежде тоже но стили. Или, или мы или только... тут это
2: немножко другую тему обсуждаем не, давай просто... личную жизнь мы <с обсудим отдельно как-нибудь что тебе в одежде не устроило
1: нет все клево просто просто интересно просто очень интересно просто она тоже турми занимается хочется узнать человека поближе как вы так вообще очень странно. я думаю что вы
2: можете тоже на подкаст пригласить и вообще пообщаться тоже будет интересно
1: вообще да она я думаю очень интересно у нее же клево потом я послушаю
2: ваш подкаст тоже о чем что интересного там вы Я ее разъебу
1: по поводу отношений с Максом, не переживай
2: Ну ты знаешь, она может быть чему-то тоже не готова обсуждать публично
1: ладно, будем прощупывать Ничего страшного Ну что, ребята, блин, охуенно поговорили Макс, ты лучший Да, спасибо, очень лампово Да, да, Макс, спасибо тебе огромное еще раз что-нибудь обсудим Да, thank you тебе so much С вами были Тебе спасибо
0: Руслик. И Брестер. Спасибо, Макс, большое. Yeah. Пока. Спасибо, спасибо
1: ребята. Спасибо
2: тебе огромное. Пока-пока.